0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y esta vez estamos de regreso en la ciudad de Morelia, Michoacán. Que como ya les habíamos adelantado, hace dos semanas la ciudad empieza a vestirse de nuestra máxima celebración mexicana, la independencia de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, para quienes no conocen el nombre completo de nuestro país... Bueno, su nombre es el que les acabo de nombrar. En 1810 inició una guerra que terminaría 11 años después, en la que se erigiría una nación independiente. Michoacán en aquel tiempo se consolidó como una entidad en el que se gestaron ideales que desde un inicio procuraron darle identidad a nuestra patria. Así es que iniciemos el mes patrio con una profunda reflexión respecto a aquellos seres humanos que dieron su vida en favor de construir una, una nación que se gobernara a sí misma bajo los ideales de libertad, igualdad y justicia. Y hablando de esto, y en virtud de nuestra fiesta patria que se aproxima, he decidido generar tres episodios hablando de estos ideales. En esta ocasión empezaremos con la justicia. Yo agradezco mucho de verdad a quienes escuchan este podcast, aquí en nuestro país, pero también fuera de México. Desde aquí saludamos a España, que es el segundo país, según nuestras estadísticas, que más descargas tiene de nuestro podcast. Saludos a todos y aquí comenzamos. en el memorioso de la semana. El viernes 19 de agosto se ve liberada del penal de Santa Marta Catitla, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la administración peñista, la economista Rosario Robles. Después de haber sido partícipe, según la investigación de los periodistas Manuel Ureste, Miriam Castillo y Nayeli Roldán, en su libro La estafa maestra, graduados en desaparecer dinero público, en el cual relucen tres nombres importantes. Lozoya, que está preso, Rosario Robles, ya libre, y Del Mazo, gobernador del Estado de México, actualmente. El mismo viernes 19 de agosto, en un acto de show mediático que propuso... Una infinidad de memes en las redes sociales por lo circunstancial del caso se hizo pública la puesta a disposición del Ministerio Público del exprocurador de la también Administración Peñista, Jesús Murillo Karam, quien fuera el responsable de llevar las investigaciones correspondientes a la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, que culminaría con la denominada verdad histórica. Y el encarcelamiento de quien en ese momento fuera presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa. Lo curioso de este caso no solo se genera en la situación, que como ya dije es circunstancial, de la salida de Rosario Robles del penal y la entrada de otro exfuncionario de la misma administración, sino que esto se da después de que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, mencionara que en la investigación habían participado funcionarios del gobierno federal en turno. De ahí la detención del señor Murillo. Sin embargo, resulta ser que quien era encargado de la policía federal en Guerrero era quien es ahora secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Omar García Jarfucho. Él se deslinda de esas situaciones diciendo que en esos momentos... Él estaba en el estado de Michoacán. El sábado 20 de agosto, después de un proyecto para salv salvaguardar al panda rojo, se ha logrado el nacimiento de un nuevo integrante de esta especie en el Reino Unido. Estos pandas han pasado a ser visibles gracias a la película Red de Disney. Enhorabuena por estos proyectos que dan resultados. Lo que ha dejado al descubierto la sequía que está azotando Europa y que ha bajado los niveles de agua de sus principales mantos son buques de la Segunda Guerra Mundial, bombas, estatuas budistas de más de 600 años de antigüedad. Y lo que han proliferado son textos tallados en las piedras de esos mismos mantos que alertan sobre el desastroso que fue en aquellos tiempos la pérdida del líquido vital. Uno de esos textos dice, en el río Elba, ubicado en Alemania, en una de esas rocas que han quedado al descubierto, la frase de, si me ves, llora. Esto no es algo que haya sucedido en un día en específico de esta semana, pero lo ponemos en el memorioso de la semana para que sirva como recordatorio de que hay bienes naturales que no son infinitos. El miércoles 24 de agosto se rompe un récord devastador en el Amazonas, al registrarse más de 3.250 incendios en solo 24 horas. La información se siente exagerada, pero son Esta datos del Instituto Nacional de Investigaciones Laves, pero, Espaciales de Brasil. El jueves Hablaremos 25 de agosto de la en la revista Forbes del salieron los que se consideran los países más bellos del mundo. En la lista se encuentran en los primeros tres lugares Indonesia, Nueva Zelanda y Colombia. México es según esta revista el quinto país más hermoso del mundo, después de Tanzania. Así que sintámonos orgullosos y contribuyamos ahora como personas a hacerlo sentir cálido porque es bello naturalmente y arquitectónicamente hablando, es rico en su historia. Ahora a los mexicanos nos toca hacer lo que nos corresponde en su cuidado y en nuestra estructura social. Esto es algo que ha acontecido en esta semana, tengámoslo en cuenta por un tiempo más. Esta vez, como lo dijimos al inicio de este episodio, durante este y los próximos dos números hablaremos de tres conceptos y valores fundamentales para el desarrollo de una sociedad y en consecuencia de su nación. Justicia, igualdad y libertad. No creería yo que hubiera un mejor momento para hablar de estos elementos que ahora que estamos por arrancar nuestro mes patrio aquí en México. El propósito de estos episodios no solo radica en hacer fiesta del inicio de la guerra de independencia y de conmemorar a los héroes patrios, sino de generar en nosotros un momento de reflexión, pues muchos de los derechos que hoy tenemos como mexicanos o que tienen en otros países son fruto de luchas en donde se perdieron vidas humanas, vidas humanas, que para hacer remembranza de la frase de Vicente Guerrero, quien fuera militar, independentista y presidente de México, pasaron a segundo término, porque como lo dijo él, la patria es primero. La justicia es compleja para ser definida. Uno de los problemas encontrados en la antigua Grecia sobre esta es que depende mucho del individuo el definirla. Sin embargo hoy no se podría no estar de acuerdo con lo injusto que es que haya niños muriendo de hambre o por balas en cualquier tipo de enfrentamiento. Es injusto que existan adultos mayores despojados de sus cosas por familiares o hijos. Incluso la injusticia la llevamos a nuestros lugares de trabajo o de escuela cuando vemos que alguien es mejor calificado, mejor pagado o reconocido aún en vista de sus carencias. Esto nos genera esta misma sensación de la cual estamos hablando. En este sentido, aunque como ya lo dije, el concepto es difícil de definir, parece que la conciencia de injusticia surge de forma natural en el ser humano. Nos es más fácil advertir su ausencia que definirla. La justicia es por todos conocida. Su forma humana está en todos los recintos donde se abordan las leyes, en facultades de universidades y sobre todo en las cortes judiciales. Para quien no conozca su nombre, esa escultura no se llama Justicia, se llama Temis. Es la diosa de la justicia, hija de los titanes Urano y Gea, hablando de la mitología griega. Esta mujer lleva sus ojos vendados, Símbolo de su imparcialidad. Recordarán el dicho de que todos somos iguales ante la ley. Ahí está su razón. En una de sus manos lleva una balanza que sopesan argumentos y condiciona lo que se es y lo que se merece, buscando siempre un equilibrio. Y en la otra de sus manos lleva una espada que básicamente consiste en una advertencia. Cuidado de aquel que se atreva a romper el orden, porque hay castigo. La justicia, lamentablemente hoy en día, ha perdido algunas de sus razones, no por su decisión, sino porque se le ha condicionado en nuestro mundo. La primera es que por su naturaleza definitoria, se le ha condenado a ser parte del final como un proceso de veredicto en los tribunales. Y la justicia no es un final, es un camino de virtudes y equilibrios. Es decir, que quienes hacen las leyes, nuestros legisladores, deben procurar que sean justas. Quienes ostentan cargos públicos, deben procurar que decisiones de gobierno lo sean también, y que respondan a las necesidades de una sociedad en su conjunto. No sólo... Consideremos a los tribunales como espacios de justicia. Una madre, un padre es justo a la hora de repartir la comida, el gasto, las atribuciones de la casa. No solo es justo cuando emite un castigo. Con este ejemplo, quiero ser lo más claro posible para demostrar lo que ya dije. La justicia no es un fin, es un camino. El filósofo John Rawls Dice que cualquier concepción de justicia debe incluir la noción de imparcialidad. Si los principios en que se basa un sistema social se inclinan hacia un grupo en particular, sea una clase social o un partido político, ese sistema es automáticamente injusto. Como ahorita se aparenta, o se es de morena o se es contrario. En el México de hoy, la justicia se empaña cuando en los congresos se emiten leyes y en los gobiernos se toman decisiones basadas más en la opinión pública que en los propios elementos que deben consentirse. Los tribunales separan a madres y padres de sus hijos por el consentimiento económico antes que por el desarrollo emocional del infante, usurpando la justicia y su entendimiento. La justicia se ve devastada cuando la opacidad oculta los argumentos y las pruebas, cuando la corrupción corrompe los sistemas y más aún cuando la impunidad es el resultado que tendrá cualquier delito. Solo para ser muy concretos, un estudio de México Evalúa en agosto del 2019 mostraba cifras ya conocidas con anterioridad, donde más del 90% de las denuncias no se resuelven. Esto es una invitación a que cometer delitos si te llegaran a castigar es de mala suerte. El premio Nobel de Economía Amartya Sen menciona que aunque la justicia sea difícil de definir y más todavía de aplicar, las injusticias en el mundo son palpables, apremiantes y a menudo remediables. Para el economista, buscar que el mundo sea justo es un proyecto ocioso, si no se remedian primero las injusticias claras, que son visibles a todos. Un ejemplo de esto es que de nada sirve decir que los adultos mayores tendrán una tarjeta del bienestar con algunos pesos mensuales, si no se ha buscado la manera de reparar lo injusto que es que esa tarjeta se la quiten algunos familiares, dejando a las personas adultas desprotegidas y en el abandono. No se equivoquen quienes me escuchen. Tienen razón, hacer llegar una pensión a aquellos que ya han trabajado y se esforzaron por construir nuestro México y hoy son personas de la tercera edad, sí es justo. Pero mientras no solventemos las injusticias que están demostradas en su falta de cohesión familiar, de acompañamiento social, de nada servirá pro proclamar la justicia el gobierno de cualquier orden que sea, federal, estatal o municipal, mientras genere dádivas, es decir, apoyos económicos, antes que propiciar los esquemas de desarrollo económico para que haya empleos y para que estos sean bien remunerados, solo se vuelve cómplice de las injusticias comunes y que se van consagrando de forma histórica. Cuando este país se fue formando, se hicieron tribunales para que ahí la justicia se desenvolviera en el máximo de sus facultades, siendo estas áreas los fines últimos para que se realizara. Esto es crítica. No podemos tener un presidente o gobernador o lo que sea hablando todos los días, dando veredictos, diciendo que es injusto que algún periodista gane dinero, que alguna institución como el INE está desproporcionada en sus facultades. Para eso hay tribunales, y esos tribunales deberían mandar a callar la boca a cualquier autoridad en el ejercicio de serlo. No se confundan, los ciudadanos tenemos derecho de decir lo que queramos, pero las autoridades solo deben de actuar en el marco que la propia ley les defina. Por esta ocasión, es todo. Agradezco mucho que sigan escuchando nuestra propuesta de podcast. Yo me despido y agradezco el favor de su atención, que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden, una sociedad más justa, primero resuelve injusticias.